0: Välkommen till Rockdud 67. Nu ska vi återigen ta en titt på hur saker och ting funkar i bakgrunden av musikbranschen. Branschen har ju stått inför en massiv förändring de senaste 20 åren. Och framförallt de senaste 10 åren så har de olika digitala plattformarna tagit mer plats. Samma sak gäller ju marknadsföring. Där nästan till allting sker digitalt idag. Både via streamingplattformar, men även kopplingar via sociala medier och bloggar och så vidare. I Rockdood 67 så bjöd du in en riktig expert inom området, Nico Sader, som idag jobbar på distributionsbolaget Orchid. Hon slog sig in i musikbranschen via utbildningar, både här på hemmaplan men även en utbildning i London. Där hon därefter började jobba på ett företag som heter Music Alley som hade ett stort fokus på att utbilda folk inom skivbolagsbranschen inom digital marknadsföring. Det finns otroligt mycket att lära om inom detta område. Men det är en värld som konstant förändras så hur ska man hänga med? Så vi hoppas att ni får med lite nya lärdomar efter det här avsnittet. Nu kära lyssnare är det dags att gå över till intervjun med Nico Sader. Välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes. Och nu ska vi blicka, tillbaka, blicka in lite i bakgrunden igen om musikbranschen. Och idag har vi fått med oss en gäst som heter Nico Sader. Välkommen! Tack, tack! Ja. Berätta lite om dig. Först och främst, hur
1: gammal är du? Vem det är du? Oj väldigt Hur
2: gammal är du? Wow! Hur länge har du
1: länge varit i branschen?
2: Eh, jag har jobbat eh, sex år nu. Och började jobba egentligen med musik i London. Så jag har precis flyttade tillbaka från London. Och flyttade, höll på mycket med musik när jag var yngre själv. Och spelade och sjöng och gjorde allt sånt där. Men bestämde ganska tidigt att jag inte ville bli artist. Så
0: du är gammal musiker i grunderbottet? Jag är gammal
2: musiker i grunden precis. Sångar eller... Sångare och spela fiol också
1: Jaha, fjol <laughs> Klassisk musik <där.
2: laughs> um, Ja, med gammal jazz och bossa och så där. Mycket gjort, gjorde mycket sånt Och uh, Ja, precis, men jag bestämde ju ganska tid Att jag inte ville, liksom, jobba. jag ville jobba Jag har alltid haft um, media -intresse. Om det är, det är extremt brett, men medieintresse Så jag, var, jag jobbade lite med journalistik, gick lite in på liksom journalistik och, och den vägen innan jag hamnade. Um, och bestämde mig för att jag... Men jag vill ju faktiskt jobba med musik så då kanske jag ska ta och göra det.
0: Var utbildad eller har du gått någon form av utbildning på yes, vägen? jag har
2: två utbildningar. Jag har mediekommunikationsvetenskap från GMK i Stockholm. Och sen så när jag bestämde att jag ville på något sätt liksom försöka jobba med musik så kollade jag runt lite i Sverige, bestämde mig ganska tidigt att jag inte... Det fanns inte så mycket då på den tiden. Nu har det ju så här exploderat lite mer. Men då bestämde jag, ja då kan jag lika gärna... jag hade bott utomlands tidigare i Australien så då tänkte jag, men då kan jag lika gärna åka till London och plugga där. Och där pluggade jag music business mm. äm, på en skola som heter BIM där det var väldigt så här, praktiskt och det var, det var ju en, en utbildning, en universitetsutbildning, men det var väldigt mycket sådär att man jobbade liksom i branschen. Så jag kom in väldigt tidigt bara typ två månader efter att jag hade börjat där så började jag jobba på ett företag som heter Music Ally- som är så här digital, digital Marketing Specialist.
1: Du är ingen praktik här innan, um, eller du fick jobb direkt efter utbildningen? Ja,
2: när jag började, så det var inte efter utbildningen- utan jag jobbade hela, under hela min utbildning mm. egentligen. Så jag började som praktikant efter två månader. Och sen så uh, sa jag till dem att jag kan inte vara praktikant längre- utan nu måste ni börja betala mig. Och då fick jag betalt. Så att jag jobbade egentligen jag jobbade ungefär tre dagar i veckan med Music Ally och pluggade också under hela min utbildning. Då. Vilket var extremt bra i form av att alltså jag kunde hoppa in på en gång efter min utbildning och börja jobba och kände mig inte som liksom en rookie utan jag visste exakt hur branschen funkade. Och... Men det var kanske inte någonting som jag skulle rekommendera till alla för att det... man kör i slut på sig själv.
1: Jag vill gå tillbaka till den här utbildningen- hur går man tillväga för att gå på en utbildning i England? Alltså, kan man söka ja. CSM här i Sverige? Ja,
2: ja, men det kan man göra. Eh, vilket är jättebra. Man kan, man kan få eh, CSM för studie stödet, eller vad det heter, lån liksom, för att betala hur, så mycket som skolan skulle kosta eftersom att vi inte betalar för universitet här. Så det täcker de, och sen så får man ju också det vanliga. Liksom. Men London är ju väldigt dyrt så att de flesta som jag känner som har pluggat på något sätt liksom utomlands i London måste också stödja det med att jobba.
1: Det att komma in i sig, är det baserat på betyg eller personliga möten i London? det var
2: Min var lite... Det var faktiskt helt olika. Jag tror att de har väldigt mycket mer strukturerat nu för några av dem skär till sig lite. Men min var, det var så här roligt för nu när jag pratar med alla personer som gick i min samma klass, vi var första klassen som var music business på, på den tiden, så har alla haft så här helt olika erfarenheter. Så det är någon som har haft så här extremt typ, svåra så här, intagningsprov. De fick komma in och typ, ja, men de fick skriva så här när jag uppsats om vad de visste om musikbranschen och bla, bla bla och allt sånt där. Och sen var det någon som bara, nej vad då? Jag har sagt det bara. Och jag... Bestämde, även fast det var liksom fokuserat i MUS, så egentligen att jag ville gå på den skolan typ tre veckor innan jag flyttade till London. Ja. Det, kan, ja, alltså det var verkligen så här extrem. Jag visste liksom att jag skulle iväg, men det var, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Så att det var verkligen så här högst flux hittade. Gud, jag kommer inte ihåg, men du vet såna här. Um, du var typ någonting som heter Blueberry, kanske. Mm -hmm det känns bekant, som, hade, som har kontakt med skolor utomlands. Så de sa till vad jag behövde göra och då gick de på mina gymnasiebetyg- som man var tvungen att skicka in gymnasiebetyg självklart. Och sen så fick jag skriva om mig själv och mina egna erfarenheter- vad jag har gjort inom musik och sådär- och hur jag ser musikbranschen utvecklas i framtiden. Och det var egentligen bara en uppsats. De allra flesta hade intervjuer, men på något konstigt sätt så... Um...
0: Så slapp du det hela? Ja,
2: precis. Jag slapp det eller? kom in, Jag vet inte om det, det var, det var bra har eller dåligt. Du har en
1: utländsk? Eller...
2: Ja, eller så tror jag att det var för att det var så sent. Jaha. Um, att de. Nej, men vi tar in det. vi har
1: en plattform här. <laughs> ja, <men laughs> placen, sluta säga. Är det främst eh, engelsktalande personer som bor där som går eller det är utländska också? Det var
2: väldigt det. olika. Min skola var extremt bra för att vi hade. Det var folk som hade sina instrument också som liksom att man har liksom gitarr eller trummer så att det var bara musiker och sen så var det liksom produktion låtskrivare och music business. så där hittar man redan där får man liksom massa folk som man kan jobba med och, um... Ha kul att liksom hålla koll på och där. Men eh, inom min klass, specifikt, så var det kanske 50% engelsmän. Och sen så var det, ja men jag har Italien, Schweiz, eh, det var någon annan svensk. Ja, jag tror att det var fransk i början. Så det var mycket sådär.
1: Hur fick du nyss om det med tanke på att det här var första kulen Utbildningen i sig?
2: Ja, Utbildningen i sig var väldigt, vi var liksom försökskaniner lite så. Ja. Så det var både gott och ont. Jag tror att det var bra för att vi fick säga vad vi behövde. Men jag tror också att det var mycket annars som de liksom har hittat sen. För vi, vi har faktiskt fått komma tillbaka och mm -hmm. säga hur vi skulle vilja att det utvecklades för de andra som
1: kommer in. Det tre år, så
2: jag har, tre, tre jag har två kandidatutbildningar.
1: Det är ganska långt om man jämför med Sverige. De brukar ligga på två år för mig. Ja, precis. Och, det var, och jag tycker att det var lite för långt.
2: Så att man kan ta ner, men det är för att det är en universitetsutbildning och inte en IH-utbildning kanske som, det som man skulle ha här på två år.
1: Så utmaningen är först att ta sig till England och se till så att man blir inskriven på skolan. Nästa steg är då typ, okej, okay, var bor jag någonstans?
2: Jag vet du <laughs> så var då verkligen... du Det var verkligen Alltså, det var så random. Jag vet att de hade en grupp och som folk typ kunde säga. Men de flesta hade redan bestämt vem de skulle bo med när jag eh, hade bestämt mig för att flytta. Så det var väldigt, det var väldigt roligt. Jag började chatta med någon kille som typ såhär, bara, ah Jag såg att du också skulle börja på typ, bim, såhär, Vi kanske ska så jag började prata ihop med mig lite folk. Eh, men sen så fick jag reda på att jag hade pluggat eh, del av min utbildning på mediekommunikation. min... Eh, var också att jag läste internationella relationer. Som jag hade valt liksom, som på sidan av. Och då hade jag läst med en, en annan tjej som skulle åka till London och plugga på SOAS och göra sin master. Och vi var kompisar sen tidigare. Så då tänkte jag, fan vad bra. Då kan vi ju hugga upp där, så det var jätte... Det, ja, det, var så här perfekt. Alltså ja. det var verkligen slumpen. Det var perfekt. Och vi tog liksom typ första lägenheten som man fick för att det finns vid den tiden typ september och oktober så är alla lägenheter upptagna för att alla bra... Alltså alla har flyttat dit och vet liksom... Men så bor, var bor man i, studen
0: i en studentområde så att säga? Nej, utan Nej.
2: BIM har inte det. Nej. Det har du normalt om du skulle plugga på ett annat liksom klassiskt universitet. Men där får man fixa liksom själv. Så alla bor ju med... Liksom som någon på skolan egentligen Det var jag som inte Och sen var jag lite äldre för att jag redan hade pluggat Och jag hade haft ett break egentligen Och, och jobbat eh, mina dagar på Jag kommer alltid ta upp Ikea <laughs> Med mina, mina dagar på Ikea um, Som um, um, Som jag älskade Men jag det, så jag var lite något äldre än alla andra Så att jag kände liksom inte att Jag var extremt fokuserad från början Vilket var därför jag, jag kunde liksom jobba också Jag tror att om man är lite yngre Så ska man också ta, ta vara på liksom, ha kul, läs och så Universitetslivet så, precis, precis, exakt
1: du har ju kommit ganska långt i din karriär. Om vi kollar lite tillbaka på Music Alla. De främsta arbetsuppgifterna där i det företaget. Vad är Music eller? Ja, ja. Eh,
2: Music är en... Eh, ett konsultföretag kanske är bästa sättet. En specialist i väldigt kända inom liksom, digital marknadsföring och bara digital utveckling. Så. Och de började jobba med det när alltså, hela när, hela liksom, grejen med Napster och alla liksom, så de har varit, varit med från början, början på typ 2000-talet och har väldigt bra rykte för att rapportera på rätt sätt om liksom digital utveckling. Så de har i mitt... I, med min syn så... Fan, så alltså jag kan inte ens prata svenska längre. Så har de de två värsta journalisterna inom musik. Så det är Stuart Dredge och Eamon Ford. Och de skriver en så här daily bulletin som går ut som företag kan liksom på att man får det här. Och så får man också en sån tidning på digital marknadsföring. Så det var Specifikt det som jag gjorde där på liksom digital marknadsföringsdelen: att skriva om kampanjer som skibbolag och andra gjorde så man får väldigt så här bredd och sen också utbilda folk i digital marknadsföring. De har också en researchavdelning som jag började på när jag började som praktikant. Så jag, har egentligen, jag är nog den som har gjort lite allt av det som liksom pågår. Och sen har de ju också events, så vi hade det första Musical AI eventet, awards och nu har det utvecklats till olika så här digital marknadsföringsövent och, och liksom lite olika grejer både i New York och London så det är väldigt kul det är, lite, det är väldigt mycket olika grejer som händer så det är ett företag som jobbar med väldigt från små till stora klienter som liksom Universal, Sony Warner. och Warner och man får vara med hela vägen så att det är väldigt bra sätt. Liksom. Music Ally Alumni har liksom tagit sig vidare väldigt bra för att alla vi får en väldigt bra liksom... En bra plan -skola
0: någonstans för att lära sig stora delar av själva ja, musikbusinessen. Mm. Och få
2: vara med och ta mycket ansvar. Alltså det var mycket ansvar från dag ett liksom. Och eh, Steve och Paul som, det är deras företag som liksom sköter det är väldigt sådär, ja men... Du gör din, din grej. Liksom. Och om de märker att man tar ansvar och man liksom kör på- så får man liksom göra väldigt mycket. Um, så då kom jag in väldigt... väldigt och den tiden som jag kom in också var väldigt så där bra. Då hade de precis landat ett, kontrakt, ett stort kontrakt- med Universal um, Worldwide. Där vi fick åka runt till alla europeiska länder- och också USA, uh, och utbilda deras kontor- i digital marknadsföring. Och det var väldigt extremt praktiskt. Det är alltid fokus på praktiskt så att man får. Och, den, och det var tanken var att man skulle få upp alla på en nivå. På en bra nivå. Så att alla vet liksom om de här, hur man jobbar liksom med Facebook och hur man jobbar med Så att man i alla fall vet grunden till det.
1: I samma, i samma veva de här sex åren när du var, var på Music eller så... Vill jag med sig att prenumerera faktiskt som en testperiod på mm. nyhetsbrevet. Jag var så Vi kom i kontakt också. Mm. Lite indirekt. för att Jag vet inte om det var Marcus eller jag som fick en gratis prenumeration på, på någon musikkonferens som var att mm. testade det här. Och sen öppnades vill ni ha betalt för tjänsten. Då kände jag lite, Nej, vi är inte riktigt där än. För det fanns här olika andra tjänster som ENA, och CMU, Newsletter, som inte samma grej till viss del, men lite i in vad som händer i branschen. Eva är mer nischad på digital marketing. Alltså tidigt, Precis. vilket man tar lärdomar idag, men tyvärr hade vi inte pengarna så vi snickade till oss fler konton. Ja
2: och sen nu har de också så här, då var det väldigt mycket traditionellt så alltså det kanske började med att liksom traditionellt prenumerera företag och då och sen nu har det också utvecklats så att man vet kanske till exempel att det är väldigt stor skillnad på om du pratar med Sony om, ett, om en prenumeration i jämförelse med liksom en, ett indie företag. Men nisch, nischar men har de...
0: man de här nyhetsbreven om man nu till exempel får en, ja, ett stort kontrakt eller får och någon av de större draken Är det, mer, eller är det samma, samma ja. bulletin för alla Eller är det Så olika?
2: den dags bull, bulletin liksom mm. som går ut Den är samma för alla Och sen så finns det också Sen har man lite så här Marketing magazine Så då finns det en liksom som är digital marknadsföring En som är mer research based Och vad som händer i världen Och sen också nu har det utvecklats Så nu har de ett, en deal med Om jag inte tar fel så är det AIM som de har i London så där kan alla independentbolag signa upp sig och få gratis allting tillgång till det är gratis men sen har vi också jobbat med på förlag och där får man också göra en eh, separat för ett förlag är lite annorlunda det som de behöver liksom. så där gör de olika varianter.
1: Så där fastar du i alla fall i hur många år? 2-3 år? Nej.
2: Ja, där, där fastnade jag tre och ett halvt år. Tre och ett halvt ja, ja.
1: Vad hände ja, därefter då, nu valde det sluta Eller blev det headhunt jag...
2: nej, nej, utan jag ju jag, jag, jag var fortfarande kvar i Jag, men jag kollade runt lite sådär Jag tänkte att jag kände då Att jag, jag var då head of training Och hade jobbat mig upp Och hade jobbat med alla olika funktioner Som man kunde göra Och jag hade en fantastisk period liksom. Det är fortfarande min familj som liksom. Jag träffar dem hela tiden Så men kände att antingen så måste jag bli liksom founder, vilket är omöjligt. Eller så måste jag ta mig vidare. För att jag ville istället för att utbilda andra på vilka idéer man kan ha kring och bygga upp en kampanj. eller Så, så ville jag liksom jobba med kampanjer själv. Och det var det jag kom fram till. att Där måste jag liksom testa och få, um, få erfarenheten och bara jobba jobba med allting själv för det var liksom en väldigt liten del. Vi gjorde lite sånt också men det var en extremt liten del som huvuddelen var att utbilda andra. Det som var bra på musicalare var ju att man, fick, alltså man lärde känna alla i, i London och egentligen, alltså worldwide så. Och eh, då lärde jag känna Emily, eller Emilie på eh, The Orchard och eh, vi umgicks lite liksom, då och då, sågs lite då och då och hon eh, nämnde någon gång sådär, men ska du inte komma över och jobba för oss så får du jobba med nordiska kampanjer. Du får jobba med nordiska bolag och eh, jobba med svensk musik och så.
1: Förklara Orchard är det för någonting för att vara lyssna. Ja,
2: Orchard är distributionsföretag, aggregator, distribution. Både film och eh, musik, film bara i Nordamerika och vi jobbar det är egentligen någonting som man säger den del som jag jobbar med inte marknadsföring är kanske inte någonting som traditionellt sett när en distrib distributör kommer ut som erbjöds utan då var det mycket att här har du en plattform som gör så att när du laddar upp din musik på den här plattformen så går den till Spotify eller iTunes eller vad det nu väl att du vill att det ska gå och nu har det utvecklats mycket mycket mer så att nu finns det en massa servicer som man kan få kring det så att en artist behöver inte möjligtvis signa till, ja man kan jobba med distributörer direkt till exempel utan skivbolag eller så kan också skivbolag jobba med distributörer men också få liksom all hjälp utanför och vi, det jobbar bara med independent bolag som kanske inte har ett designteam, De kanske inte har liksom annonseringsteam eller folk som är digitala experter och så. Så att det är mycket där jag kommer in. Att det är lite label service heter det egentligen. Att Där hjälper man att jobba med kampanjer som är viktiga för bolagen. Och också nu utveckla självklart en, en del som jag, som jag har börjat jobba med. Sen har jag flyttat till Sverige och pitcha till och så tar fram musiken liksom för Spotify eller Apple eller vad det nu skulle vara. Så det är en väldigt är en extrem bredd på det man gör.
1: Så pitcha det i sig, för de som inte vet vad det här innebär, det är... Det kunde du förklara lite grann. I ordalag så handlar det om att typ de här independent-livarna kontaktar dig. där är vår musik, det här släpper på fredag eller vilken dag den må vara. Respektive länder, oftast är det hela världen. Så är det upp till dig då att försöka sälja in och maximera fönstret i de här digitala tjänsterna, Spotify och...
2: Ja, alltså det, det är egentligen upp till... Man jobbar liksom med skivbolaget för att få den bästa chansen för dem. Att egentligen, ultimately, det är alltid upp till- liksom plattformen själv och välja vilken musik de vill ha, de vill ha på sin spellista eller whatever. Men um, vi kan se till så att vi liksom har att all information finns där som vi behöver, att det finns om vi ser att det finns liksom mycket stöd kring det så, så ger vi liksom ännu mer stöd så det är alltid, egentligen så är det ju, eftersom att våra klienter främst är skitbolag så är det liksom upp till skitbolaget att ha så liksom sin egen PR och allt sånt där runt omkring, men vi hjälper liksom lyfta det, lyfta fram allt bra, alla bra grejer som de gör till de här servicerna och sen så är det upp till dem egentligen om de tycker om det, om de tycker att det är värt ja. allt sånt, men också mycket liksom att jobba med dem att hitta, liksom, ah men det här kanske skulle passa in på det här och det här skulle kanske passa in på det här och för större projekt så kan man ju också göra mer grejer, liksom få stöd på sociala medier och få liksom annonsering på inom om man pratar om Spotify till exempel, inom Spotify-klienten till exempel.
1: Har du sånt där projekt som du kan dra upp hur man jobbar in det mot eh, säg klientens Spotify som är inte också kopplat till marknadsföring? Jonas Linkvist som jobbar alltså, nyligen med Ja, precis.
2: Den, det är ett väldigt bra exempel. Jag ska inte ta åt mig eh, någon cred för, för den. Eh, jag har varit med på något, <laughs> något extremt litet hörn på det. Men. Det, men eh, det är ett väldigt bra exempel på hur man kan jobba med. Där Jonas var spelar ju tennis vanligtvis. Så att det är någonting som liksom är hans passion. Han har ett nytt album ute. Och de kom upp med den här liksom idén att ja, men varför ska vi inte presentera för Spotify? Att de har ett program som heter Fans First. Där man kan bjuda in fans för olika evenemang. Så det kan vara antingen att man har en konsert eller att man har. Liksom eller vi ska käka middag. Det är ju upp till ens själv. Men då passar det väldigt bra. Det är ett väldigt bra exempel på hur man kan liksom föra fram- artistens passion med att också... Att någonting som är värt jättemycket för fans- och samtidigt få liksom boost från att jobba med Spotify med det. Så då pitchar de att de skulle ha en tennislektion helt enkelt. Och Spotify älskar det här. Och... De bjud in hans största fans till att ha en tennislektion med Jonas Lundqvist. Vilket sport, är väldigt bra.
1: Spotify själva för de, Jag vet inte hur många som fick den där, tio stycken, eller topp tio mest streamade som lyssnar på hans musik i Sverige. Då.
2: Precis, så att det blir det är egentligen upp till Spotify. Och liksom det är de som har, har den.
1: Bostar man någonting innan då, eller kommer det bara som ett mejl på en Spotify-konto? Du är den utvalda topp 10-listan, du får gå på den Eller ser man till så att typ, nu har ni chansen att över röven av den här musiken? Det här
2: är lite olika. Alltså det, ja men precis. det är ju lite olika för att jag har också sett liksom exempel på så här ah, vill du få chansen att få gå på min konsert, streama den här låten. Sådana exempel har jag också sett. Så att det finns lite olika varianter som man kan. Men från Spotify-sidan har det ju varit att ja, nu det här är de som... Liksom.
0: Foo, Fighters, Foo hade ju det förra året de i, i Sverige och i, i Stockholm då, i Barcelona, att de an, gjorde ett samarbete med Spotify men där tror jag de till och med, deras target var att de som har lyssnat på Fighters mest det senaste året. Så skulle man gå ut med en kampanj en Exakt. månad innan konserten så tror inte jag det är så många som hinner i De här riktiga fansen då, som kanske lyssnar på det igen.
2: Och det beror lite på vad det är för någonting du vill göra ja. också. Hur många som kan komma in. Eh, I det fallet var det
0: en klubbspelning. Ja, då är det på Vasateatern ja. i City. Så det var väl kanske sammanlagt sju, 800 Och så var det kanske 50 till hundra. Ja, media och kändisar Och så att säga En kul spelning
1: med bandet Ja, det var
0: absolut, och så gjorde de likadant nere i Barcelona På någon klubb där nere
1: Ja, men det här låter väldigt men... intressant. Den här Fan... Vad heter Fan Insight? Ja, och...
2: Fans First heter just Fans. Den, liksom, det samarbetet.
1: Har de haft det länge?
2: Eller? De har haft ett tag. De har... Foo Fighters var en av de första, faktiskt. Okay. Back in the day. Men de har testat ut det. Och nu har det liksom börjat rulla på ganska mycket. Men det som är... Alltså, från mitt perspektiv när jag jobbar... det är De där kampanjerna, det är liksom... I mean, det, det händer kanske en på liksom 50 eller whatever. Att man liksom jobbar med på den nivån med, med Spotify från Independent Polar alltså Om man ser på allt liksom all musik som kommer igenom um, och alla kampanjer som jag jobbar på. Där, jobbar jag, där är det alltid mer värt att jobba med direkt med bandet och management och label på hur de kan liksom jobba långsiktigt det är egentligen det som ger mer värt, det där är ju jättebra exempel på vad, någonting som man kan göra men det är ju inte någonting som man ska sikta på liksom
1: Nej, det där är ju lite mer bonus, vad jag vet så finns det ju olika sätt som man kan, dels beroende på, ja men bärnareklam finns det för chemiemanvändare det gör man I Sverige är det lite annorlunda för jag har förstått att det är mest prenumeranter här så att det faller bort lite igen. Men kollar man i Spanien och diverse andra länder så är ju gratismodellen betydligt större än prenumeranterna så att där är det lite mer reklamanpassad alltså. så att det är någonting som man kan eventuellt jobba in här.
2: Ja, absolut. Alltså, om man tänker på Spotify-annonsering ja, det måste du man måste dels tänka på hur många man det finns- men också allmänt, vad är det för någon sorts musik? Alltså skulle de lyssna på det på Spotify eller vill de föredra dem att köpa? Alltså någonting som folk glömmer att folk köper fortfarande väldigt mycket fysiskt- om du tittar världen över specifikt också. Och hur många band måste man jobba så? Alltså snarare liksom med det. Och det betyder inte att man glömmer bort streaming- men att då kanske du liksom väljer att planera din kampanj annorlunda men jag tror också, det där är också sånt som är liksom annonsering jag tror att den annonsering absolut sparar det liksom till dina liksom viktiga happenings eller händelser som som händer i kampanjen men långsiktigt så vill du jobba på att du liksom får fram alltså som att du har du är egentligen fansen som du ska jobba med ...jobba på att få en bra kommunikation med fans egentligen. Och det är, sånt tar ju liksom lång tid att bygga upp- ...men att man vet om sitt eget branding, vad man står för- ...och varför fans tycker om en. Uh, och alltid liksom tänka på det först. Det tycker jag är mycket, mycket mer värt.
0: Precis det du säger, det handlar om branding för band. Om man tar ett band till exempel. Det handlar ju mycket om hur de vill framställa sig själva- Går ni in och petar i sånt också? Eller det...
2: Nej, inte, inte. Det är alltid upp till bandet
0: och Artisten.
2: label och ja. whatever. Liksom så. Hur man vill framställa sig själva. Men däremot så tycker jag att man kan, man kan hjälpa. Alltså jag har många band som jag har jobbat med som kanske inte känner sig bekväma eller kanske inte tycker att det är kul med sociala medier. Och jag tycker att oavsett vilken, man kan vara extremt bra på sociala medier eller så kan man, så kanske man inte vill. Man kanske vill att det inte ska vara ens huvudfokus, men du måste ändå allt, alltså alla band måste vara liksom på sociala medier. Du måste ha någon, någon sorts. Um, och där handlar det om att kanske prata med bandet så att de förstår. De kanske vet vad de står för, men de aldrig har liksom formulerat det eller liksom tänkt hur man strategiskt sett ska faktiskt planera den här den här kampanjen eller den här musiken som vi vill ut. Så att det är mycket sånt som jag ser. De har fokuserat på det kreativa. Och jag hjälper dem att förstå sig på liksom hur det här fungerar- och göra makes more sense. För det finns så mycket också. Bli så här panik, alltså De får panik av att det finns så många olika plattformar- som man kan jobba med och allt sånt där också. Men så att man liksom förstår- vad, vad vill du fokusera på? Vad är det som är viktigt med det här? Och så väljer man bara ut de här liksom små händelserna- som är liksom allra viktigast. Och så ja men okej, då planerar vi någonting kring det. Liksom. Och gör det så enkelt som möjligt- för att försöka nå ut med musiken. För det är också många som glömmer liksom att- eh, även fast dina fans finns där så kanske de inte har någon aning om att det kommer ny musik. Nej. De liksom glömmer att prata om det på ett väldigt tydligt sätt. Men också emellan dem, så om du har till exempel nu börjar jag babbla på, men ja, om, du, <går> om du har till exempel att ni, du vet att ny musik kommer, kommer ut, men emellan där så ska du bygga upp liksom att du har att det, det är egentligen en relation som du har med någon över en mycket längre tid. Det är inte som att du kan släppa någonting varje, menar, typ varannat år och sen så ska du inte så bara i.
0: Så säger i du bara i, saker menar, under precis, de tiden. Ingenting liksom Nej.
2: under två år och sen kommer du tillbaka. Det, liksom, det funkar inte riktigt så. så att, för mig i början så handlar det ofta om, det är väldigt olika beroende på vilket sorts band det är och hur man jobbar med det men ofta med folk som är osäkra så handlar det om att liksom så här demystify liksom mm. de här sociala plattformarna och göra det så enkelt som möjligt i ditt huvud så att du liksom förstår än varför du kan liksom, hur du kan
0: hur hur, det. rent praktiskt, hur, hur tänker du där? hur Äm... utbildar du? <laughs> för det handlar ju lite om utbildning också antagligen.
2: ja precis, och där har jag ju mycket med mig från mina musical days mm. <laughs> så där är det mycket liksom att jag fokuserar på att få fram hur plattformen fungerar och vad den är till för egentligen. Alltså, vi är där, musik är här. Vi, vi tävlar egentligen inte. Artister tävlar inte liksom med varandra. Nej. Om jag är ett fan av eh, ett specifikt artist betyder inte det att jag inte köper liksom andra, det andra bandets musik. Det är inte jag som fotboll på eller sportsmen. Ja, men som precis, man på ett men lag vi tävlar. Ja, men jag tycker å andra sidan så tycker jag att där är det liksom vi tävlar om attention från fans för att de till exempel de kanske vill titta på fotboll, alltså liksom med andra grejer, så att det är liksom sport och andra sorters nyan eh, snarare. Så och där är det mycket att man, man får tänka på vad som passar på olika plattformar. En, en typisk sån här grej till exempel att om man pratar om annonsering till exempel, att man kan annonsera på, på Youtube så kollar man både på korta klipp och man kollar på långa klipp. Och man kan gå tillbaka och du behöver inte titta på någonting liksom på en gång. Eh, nu kanske det här håller på att förändras med Facebooks video. Mm,
0: eh, det. Ja, precis. Mm. Man
2: får se. Men Facebook har ju traditionellt sett till exempel varit extremt sådär att man tittar på en grej Alltså under en dag. Och sen byts, byts all information. Så om du då annonserar samma annonsering i sju dagar så funkar inte det. För att jag är van över att allting annat ska förändras. Man får liksom tänka på hur man passar in i in the environment, om man säger, i miljön. Liksom. Mm. Medan Twitter till exempel, då dör någonting liksom efter en kvart. Så... Då blir liksom, så det är mycket liksom sådana delar Som man får tänka på Och nu för tiden så har de blivit Alla de plattformar har ju blivit Extremt viktiga att man svarar mycket Och att man pratar liksom med sina fans mm. Men tidigare kanske det inte var lika mycket Att man behövde
0: liksom ja, Helst få dem att kommentera och prata tillbaka också Ja men
2: precis kommunicera mm. Ja. Mm. Och, och, och ärligt liksom. att det, inte, det är inte bara någon så här Marketing ploj
0: Ingen shoutout bara om information utan att det ska vara någonting som inbjuder nästan. Ja,
2: precis. Och inte bara liksom fråga såhär, oh, giv mig en like, ge mig en like Alltså det är inte det det handlar om. Det handlar om att du liksom bygger upp en relation och de likes kommer komma liksom.
0: ja, för de är ju stenkoll på allt man skriver och visar och sånt där. Och så ja, fort de tycker att det är lite för It, liksom, så är det nästan så att de- nedgraderar själva. Det, det är folksflöden. Liksom. Mm, Sen är, allting är kopplat också. Alltså, vi nämner ju plattformar och sociala
1: medier. Och så här, men tillbaka till Spotify. Det kan ju oftast komma på en Facebook- när man lägger ut releasen- som är kopplade till Spotify. Ja, men Nu har vi släppt vår nya singel. Nu kan ni lyssna på den här- vi jobbar ju väldigt nära med Spotify och Deezer-konkurrenterna på Music och vi har märkt lite grann typ att man måste så här tänka på vad man skriver. För att om man särskiller den ena efter den andra så är det konkurrens och den ena kan lätt bli sur på den andra. Så att där ska man vara lite finesse. Ska man lägga ut Spotify nu? Man får se lite grann var testen är störst, inom vilket fält. Är de stor i Frankrike? Ja men då är det ju sköckla bara att man väljer ut Deezer-länken istället för Spotify eller så. Här. Eller man listar flera stycken tjänster. Och
2: det kan också hjälpa Alltså, i form av till exempel i Norden så är Twitter inte så himla stort eh, nödvändigtvis. Så att där kanske man vill lägga mindre fokus på det. Det, det är också sådana såna delar också. Men sen när det gäller alltså när det gäller specifikt med streaming-service och sånt. Så jag tror att folk glömmer också att. Kombinationen av att liksom, både alltså på Spotify så kan du ju använda vissa grejer för att liksom, um, nu kan man ju lägga in sina länkar, så man kan lägga in Instagram-länk och Facebook och allt sånt där. Men också även på de andra plattformarna, så både på Facebook och, och driva in till Spotify mm. eller vad det nu är man vill driva. Att man faktiskt liksom säger, ja men här, man ger liksom det enklaste möjliga valet att här finns den här länken, du kan välja vilken plattform du vill lyssna på och du kan klicka på whatever lyssna här eller till exempel ja, jag har skapat en spellista för att man vill connecta med sina fans över det här är det jag lyssnar på när jag är på en turné och det kan ju vara extremt viktigt för ett fan men någonting som är väldigt enkelt för en artist att liksom sätta upp. Mm. Så att man liksom driver in till plattformen på det sättet också. Det finns olika sätt att göra det. Men...
1: Så om jag som är en artist, som är independent artist, som jobbar med en annan aggregat som inte har dina specialkunskaper och jag kan prata med mig för jag jobbar inte med Orchard vad skulle du rekommendera dem som första som inte kostar några pengar? Vad är det första man ska tänka på när man jobbar mot Spotify? Men kan det vara eh, verifiera artistsidan eller sådana enkla grejer? Ja,
2: precis. Alltså jag tror att de, om man jobbar Spotify för artist är ju liksom nummer ett um, om man, om man har sin musik ute, för där kan man, där får man liksom verifikationen, man kan byta bilder man kan lägga till länkar man kan skapa och allt sånt där så att det är liksom nummer ett, skulle jag nog säga
1: nej, nummer två då och, nej, men jag
2: tror att mycket sånt är viktigt också så här, om du har fått, om du får mycket till exempel, du kanske jobbar mot att du har fått mycket bloggar som, som skriver om dig, ja men lägg ut det på sociala medier och men om du då får till exempel... Och det, och det gör man ju. Man, gör ju. man blir jätteglad för att åh gud, de här har fått en premiär. Men av någon anledning så gör man inte alltid det när det gäller typ Spotify till exempel. Men om man, varit med på, om man får, med, får med på en spellista så får man ju också liksom... Se till att ja. nämna det också. Mm. Så att det är hela. Ja, man får se det nästan som liksom en annan som en till outlet. Liksom. Det
1: finns ju andra ju alltså, Folk tänker ut på det med Spotify. Det är ingen facebook sida som är ganska stor. Så man i princip har kontakt redaktionerna, men ja, det är musik som släpps på Spotify. I vissa fall lyfter de fram det om det är något riktigt hett, och Där kan man ju få folk som hittar från Facebook-sidan direkt till. Jag tror de kan ha en Twitter-sida och Men det gäller ut sånt där, kostar inte pengar. Nej. Så att det gäller att vara smart. Sen finns det andra grejer som jag vet, Homepage Takeover. Det får du förklara gärna vad det är för något.
2: Um, det är egentligen den här stora bannen som man ser när man kommer in på Spotify. Ja, alltså nu, nu, nu Vi pratar ju väldigt mycket om så här Spotify. Det är svårt att säga
1: um... det. är USA. Sån...
2: Ja, precis. Men jag tycker också att det är svårt. Jag tycker inte att ens enda fokus. Jag vill komma tillbaka till det här, men så här vi fokuserar på att bygga upp och det är en längre liksom, grej, det tar längre tid men om du spelar live till exempel, att du ser till att de som kommer till dina shows också har liksom, är att du pratar med dem online liksom. alltså man bygger upp relationer med sina fans och då kommer de här, den här supporten från Spotify kommer komma om du har byggt upp så att du vet att du har liksom, jag har alla de här personerna som lyssnar på min musik redan Ja, Does that make sense?
0: Mm. Jag vet inte. It does, it does. Så, för det handlar lite liksom yeah, om att någonstans på vägen måste man bestämma sig i hur mycket... Alltså Vilka mål har man som band såklart men hur mycket tid, för allt sånt där tar ju tid och det ska helst göras av fri vilja och med glädje någonstans. Men man måste ju bestämma sig för hur mycket tid man vill lägga ner på det.
2: Ja, absolut. Tid är absolut nummer ett. Men där finns det ju också, det finns liksom stöd där ute. Och jag tycker att man ska ta om det finns det så om man har möjlighet att få extra stöd så tycker jag att man ska ta ta tillvara på det också. Det är ju liksom det jag är till för att hjälpa till och göra så att man har tid till att göra också lite andra grejer och fokusera på det som liksom känns viktigt för en själv eller till exempel som artist så vill man ju gärna vara liksom kreativ eller liksom så. och typ plocka upp grejer som, ja men Jonas Lundqvist var ett bra exempel där, att man liksom plockar upp grejer som artisten står för och som de intressen som de har normalt, som man bara pratar om liksom. och hur man kan jobba med det för att mm. skapa en kampanj till exempel.
1: Så du de tror det är ju princip... Artist och musik är ju väldigt unik- så man ska inte skräddarsy sig beroende på ändamålet.
2: Ja, absolut. Det finns ju liksom vissa grejer- som man kan få in på varje kampanj. Mm. Så att det, jag ska inte liksom ljuga och säga- åh, allting ja, är, är liksom extremt... Ja, men precis. Det, det finns ju liksom lite självklass. olika- olika steg som man kan ta i det här. Men utformningen är ju en väldigt kreativ utformning- och idéerna kommer ju alltid från liksom. alltså det bästa, de bästa idéerna eller de bästa kampanjerna jag jobbar på är ju alltid när idén kommer från artisten direkt. Det är ju så här nummer ett.
1: Visst är det någon uh, kampanj som du kan dra uh. upp som verkligen så, här, shit det här är ju är häftigt om något som du har jobbat på. Som du kan...
2: En som jag jobbade på, på som jag tycker fortfarande är alltså här. han är så han är så bra med sina fans han, han började som en youtuber så att det kanske är därför han har han väldigt bra koll
1: den är den är.
2: Um, uh, um, det är en kille som heter Jacob Collier som gör mycket så jazz um, fusion musik så. och vann faktiskt jag tror han vann två gram förra året. Ja, kul. och han är jättebra på att prata med sin publik och han är jättebra på att veta exakt vad han står för och vad som känns rätt jag, kan, jag respekterar det väldigt mycket när folk, liksom om jag kanske kom på någonting och de bara, nej nej det här känns inte rätt för mig om, de, om det finns en anledning, en klar anledning till varför det här inte känns rätt, så har jag så super mycket, då är det så här, ja du vet bäst liksom vad som, vad som funkar men han gjorde en sån här uh, han uh, gjorde en uh, kampanj baserad på, uh, det var en massa olika delar, men en stor del av det här var att han, han, han är känd för att han gör liksom mycket harmonier så att han, han har Sitt e sin eget ansikte som man kapar upp, du vet som man har liksom sex minigubbar typ, mm -hmm. i en video och så gör han olika så här harmonier eh, olika grejer som man ser liksom. och det gjorde han med sina fans, så fans fick skicka in klipp på någon låt som de sjöng eller någonting som de pratade om, alltså det var lite upp till dem och han harmoniserade det. La det liksom. Så att det såg mm -hmm. exakt ut som de klippen som man brukar liksom göra professionellt sett också. Och det är ju skitkul för fans. Alltså det, var så här, det är bara så extrem enkel men så här så självklar idé. Att bara så här, ta med för fans. De var ju, de var ju så superglada för att han gör liksom. Och det tar honom lite liksom, inte alls lång tid för att han är typ så här: wonderkid och kan hitta på sånt här.
1: Vilken plattform kommer du ha ut på? Youtube nu eh,
2: Han la ut på eh, så då gjorde vi compilations för Youtube. Eh, så då är är det är liksom en längre variant där han har kanske typ 30 olika som han gjorde. Och de små klippen la han ut på Instagram och Facebook. Okay. Så det är lite så han har så varit och enda
1: med om att för, för PS-prinna som i synnerhet inte hittade musiken. Jag dör referensen till att YouTube betalar väldigt lite om man jämför med, med Spotify-stream.
2: Uh, ja, absolut um, Skivan var ju inte ute
1: Jaha, alltså var PR i samband med Att skivan Så att det var liksom
2: att skapa någonting Med sina fans Så att de blev exalterade för det här det här som kom ut sen Så att han gjorde egentligen, han hade sina video Alltså vi hade en helt annan del också, liksom den här klassiska delen liksom Man har en video och man har gjort eh, Man kanske pushar ut den En singel kommer ut och så kommer ut en till Ja du vet, hela den liksom, Men eh, genom allt det här Så gjorde han också Sånt här för att Folk blir liksom glada om Det är egentligen ett sätt att bygga upp sin relation med, med sitt fan Och då kanske fansen väljer att Inte bara lyssna på På Spotify Utan då vill jag också ha cd-skivan Eller vinylskivan Eller liksom all merchandise som du säljer Så man får tänka liksom väldigt nu, nu jobbar jag på
1: En del, liksom av, en det. del av det Men man det måste ju också titta på
2: en helhet ja, precis, från artistsidan så måste man ju också faktiskt Titta på hela det
1: så de bästa idéerna kommer från artisten sig själv. Nu tänker jag så här då, om jag inte är en, vilket jag inte är heller, en artist utan jag är skiblor. Om jag har en jävla massa pengar och ska maximera min artist i form av digital marknadsföring. Vad ska jag spendera och vart på i sådana fall? det är det bästa. Oj, har du någon
2: sånt här scenario? Alltså det är, väldigt, det är ju väldigt är olikt allt. på... Det där beror ju väldigt mycket på Vad har du
1: I <laughs> Hur mycket har du ja.
2: um, Vilka länder fokuserar du på Vad för någonting annat Är det som pågår Vad är det för någon PR vad är det för Händer det någonting på radio Händer det någonting på tv det vet vi inte. vi Och vart tycker, vad tycker artisten om Mest också Så vissa artister tycker jag om liksom Instagram mest till exempel Vissa artister känner sig De är liksom YouTube natives Gör massa covers till exempel sådana grejer Det får man också ta vara. Så att, jag tror att det är det som jag skulle liksom fokusera på för att egentligen ens få fram någon plan. Mm
1: -hmm. Så du ställer mig ut massa...
2: <laughs> ja, precis, sorry.
0: <laughs> här är pengarna att fixa problemet, Men liksom. det är inte riktigt så det funkar.
2: Jag kan, så här, jag kan annonsera. Digital annonsering, alltså marknadsföring är en, liksom en stor del som inkluderar annonsering. Många tar liksom jag att digital marknadsföring är bara betala grejer så är det ju inte. Utan där har du liksom en kampanj, man kan ha liksom olika kampanjidéer som inte ingår i en betal, utan där är liksom fan-engagement som egentligen är det. Ehm, nummer ett som man kanske tänker på. Och sen så, när det gäller annonsering, då tycker jag att det är extremt viktigt att jag kan annonsera. Självklart, jag har haft bolag som liksom säger, kan du annonsera den här grejen? Men det är ingenting annat som pågår. Speciellt digital mark eller annonsering funkar bäst om det är andra grejer som pågår kring. Så du måste ha liksom en solid plan kring allt annat. Du kan inte bara kasta pengar och tro att det ska liksom komma. Och specifikt idag med streaming, det är inte som att annonseringen alltid ger direkt resultat i form av streaming, liksom så. utan där ser det mer som så att du har olika delar i din, i din plan, men annonseringen liksom är en del av det stora hela.
1: Så, om, vi säger så här, om det händer så att en turné är lika som bara recessioner Och så plattan kommer ut och så lägger man lite pengar på annonsering men Har du märkt av att Spotify är lite med, medvilliga och hjälper till då? Ja, men vi fixar den här spellistan, eller Vi fixar framsidan för att man investerar pengar i det Så att de får någonting tillbaka också Hjälper det till eller oftast är fallen?
2: Jag tycker självklart så hjälper det till för att det hjälper mig När jag pitchar till Spotify Sen är det alltid upp till deras editorial för att välja. Liksom man kan inte, det är inte som att man Nej. kan tvinga någon liksom att ta in någonting på en någon spelista. Men det hjälper ju att de vet att det finns ett stöd kring planen. Liksom att det finns något, någon sorts tanke kring vart det här ska gå. Självklart så hjälper det när man, när man liksom pitchar in det. Men det är absolut ingenting som är ja, till, i slutändan när det gäller spellister. I slutändan så är det liksom alltid de som bestämmer. Så är det
1: Men hur mycket skulle du vilja säga- typ att och relationer är viktiga i det här sammanhanget?
2: Absolut. Musikindustrin allmänt. Personliga relationer är alltid viktiga- när det, gäller, alltså när det gäller både plattformen men också liksom, alltså allting. Det vet ni ju kanske själva liksom, när man, man kan få liksom, alltså, om man känner folk så kan man få grejer, kanske ett utbyte man kan ha ett utbyte istället för att du behöver inte ha pengar för att liksom, du kan ha, så ja men jag hjälper till med det här och du hjälper till med det där. Där är ju personliga relationer jätteviktiga. Så jag då. skulle säga att det ja, med är med superviktigt.
0: Det. Du har ju pratat mycket om när du var på Music Alley så utbildar du folk inom typ skivblagsbranschen. Äh. Gått över till Orkid och jobbar mer med band och med artister. Du har ju också föreläst en del om jag förstod det.
2: Ja, precis. Det är som har, alltså, det är inte någonting som har kommit in medvetet från Nej. min sida.
0: Men du har fått förfrågningar om det. Eller? Jag
2: har fått förfrågningar om det. Ja, precis. Folk är väldigt snälla. Är det, ja, det är väldigt stora här. Det är faktiskt väldigt det är extremt kul speciellt föreläsningar på skolor och träffa liksom träffa studenter är väldigt roligt för att man glömmer att Alltså det är så jävla nice att jobba i musikbranschen Man glömmer liksom vilken drivkraft Som finns liksom i hela Och vi är så, vi är så lyckligt lottade Att att vi får jobba med det som vi tycker om liksom. och det är någonting som kommer från alltid när man har, eh, det är roligt att prata med liksom, studenter som är liksom, alltid taggade och man vill hjälpa dem och, men, jag, nej men jag gör mycket sånt för att också, alltså det kommer egentligen från att jag typ har hjälpt till mm. eh, att jag hjälper till folk om de frågar mig vad är de? om hjälp så försöker jag hjälpa dem
0: Precis. Om, om du är ändå ute mycket på skolor och föreläsningar, vad skulle du säga att det är de tre vanligaste frågorna du får ifrån studenter
2: Um, hur kommer man in i branschen i den vanligaste frågan um, Gud vad skulle man
0: My Och om vi bara börjar där vad svarar du på den frågan
2: jag tror att det inte finns någon direkt väg.
1: Men utbildning funkar för dig.
2: Utbildning funkar för mig, absolut. Så här, precis, jag kommer från en sån här... Alltså så här jag känner mig liksom som den här, här underdog-personen liksom som har kommit in i musikbranschen. Jag har ing, inga föräldrar som har någon koppling till musik whatsoever. Hade egentligen inga min drivkraft kommer från att jag liksom älskar musik och ville jättegärna jobba med det och också föra fram personer och någonting som jag fortfarande brinner för, för fram personer som normalt sett inte får jobba i musikbranschen eller jag märker av det håller på att bli betydligt bättre och det var faktiskt mycket bättre i London för att det är en större bransch men i Sverige specifikt också så har det varit för dig så att det är, väldigt, det är en väldigt hög, så här, vad heter det threshold, liksom, mm. för att komma in mm. Precis, en väldigt hög tröskel för att komma in, och man måste liksom känna någon, så det är alltid så här någon son, son eller typ någon här, du vet kompis Kusiner. och det är ju absolut inga alltså det är ju inte för att liksom tacka ner på att man, någon är liksom duktig på det man gör bara för att man råkar vara liksom någon som man känner men det gör så att folk som vill komma in och jobba med musik och har andra perspektiv och kommer in med andra tankar kring musik att det blir svårare att komma in och det är någonting som jag tycker är jätteviktigt så jag har liksom bara för mig då funkade utbildning för att jag kom i kontakt med människor som gav mig en chans. Och det är egentligen, utbildningen är inte utbildningen när det gäller musik. Du behöver inte ha en utbildning för att jobba med musik. Nödvändigtvis. Det som har varit bra är att jag får, har fått en översikt över hela musikbranschen. Så att, och jag fick tid för att utforska olika grejer som man kanske inte skulle ha tid med när man jobbar. Men den främsta delen har ju varit att komma i kontakt med folk.
0: Jo, men så är det ju. Och det är ju lite så jag jobbar ju själv med en tidning och sådär och ibland får man ju samma fråga själv men jag skulle också säga att framförallt alla vi som jobbar i bakgrunden har egentligen en stark drivkraft av att hjälpa andra att komma framåt liksom. till skillnad från en artist den ska ju vara mer upfront. här kommer jag, jag är bäst eller säga, mm. liksom. så det är helt olika vinklar För ibland så kommer människor in som jobbar i bakgrunden som har ett ego själv Nu är det mm. klart att någon form av ego är väl Bra i vissa situationer, men man vill ju drivas fram för att hjälpa andra.
2: Ja, men precis. Och sen man någonstans ifrån. Jag menar, alla har väl sin egen liksom, drivkraft, men jag, jag kommer alltid ifrån... Eh, jag drivs av att, liksom, att folk får vara ärliga mot sig själva. Men det kanske inte alltid gör så att man får exakt den kampanjen som jag ville ville utforma för att jag tänker på ett annat sätt- än vad en artist äh, tänker. Men att jag hjälper, precis som du säger- att man hjälper liksom, artisterna komma från steg ett till två- i alla fall, eller då har man kommer till steg ett och ett halvt.
0: Precis, man... Ja, framförallt i ditt fall, du är ju en expert inom ditt område det är inte, jag är expert, jag jobbar normalt sett inom it-branschen, det är mitt dagliga jobb och det är klart att jag, jag är expert inom mina områden men jag får göra så mycket annat också för att, det, för att det är det man behöver och man får inte alltid göra det man själv vill heller liksom, men, men du har hela paletten
2: jag tror att det visar sig också så här. Om du, om du pratar med folk i, i branschen Så gör de alltid mer än en sak ja, Och det ja. tror jag är också så här, en tydlig grej att man, typ, att man verkligen tycker om det man gör Och att man drivs av och liksom jag jobbar Anatol, på sina egna psykolog. projekt. Fra framförallt här i Sverige <laughs> ja, det är, det är så.
0: så. Framförallt här i Sverige. Där är den som kallar anktam ganska liten. Well. Uh, ja, du märker. har jag märkt liksom. ganska
2: snabbt När mm.
0: <laughs> du väl kommit tillbaka
1: från utbildningen i England och jobbar allting och sen tillbaka så märkt skillnaden. Absolut. Och, alltså, vi, eftersom det har gått många år, men på vilket sätt har du förändrats? Men jo, men du har. Uh,
2: nej, men det tycker jag. jag tycker att det öppnas upp lite. Um, alltså jag har ju så här extrem respekt för um, hela RMH-organisationen. Eller trans, Trans94 ska man säga. Men så, här, så jag tycker att typ den, och det är också lite det som är liksom, min personliga. Är, um, jag lyssnar mycket på hiphop. Liksom, så det är därifrån liksom det kommer att man liksom kommer från den här underdag Vad jag inte man tar sig in i i rum där man kanske inte var liksom ja, precis så man får ta sitt eget space och det ser jag också i det såg jag i alltså under den tiden som jag var där så utvecklades det liksom också och sen har det ju varit mycket nu med jäm, jämställdhets um, frågor som har varit extremt viktiga och det är ju bara jättebra att det förs fram ännu mer. Det har väl alltid varit liksom... Jag skrev min C-uppsats om kvinnor och musikbranschen. Det har varit ett tag sedan. Men då, alltså bara sedan dess så har det liksom förändrats jättemycket. Vilket det är jätteroligt att se. Men jag tror att det fortfarande är till exempel för kvinnor liksom i högre uppsatta positioner att där är det också en hög tröskel för att komma in. Så det behövs jättemycket att folk liksom... Pushar och jag tror att det finns organisationer där nu som har liksom startats under de senaste åren som är extremt viktiga för att vi kommer kunna se att det är en förändring i liksom framtiden. Vi är på väg. Liksom. Mm. Så jag vill gärna vara hoppfull att det, alla de liksom grejer som vi ser nu att vi är inne i en så här viktig tid så där man kommer se liksom någonting som kommer ut
1: Alltså musikbranschen är um, hälsosam för tillfället när nu när streaming, pixar och allt det. Men jag har sett en liten trend att det finns inte tillräckligt jobb jag för. Uh... De som utbildar sig, så att till och med typ vissa former av universitetsutbildningar läggs ner för att hela anledningen till att det finns är för att det ska skapas jobb på förutsättningar. Mm. Så det är fler som utbildar sig som inte får jobb, vilket gör att det blir ansträngt på allt runt omkring.
2: Mm. Har
1: någon erfarenhet av det
2: Att inte. Nej, men göra alltså man det.
1: För, för, jag kan säga lite från min när jag började så fanns inga utbildningar, och nu finns mm. det betydligt mer. Men att den trenden har nått sin peak så att det blir färre nu. Att det går ner lite igen.
2: Ja, alltså jag tycker att det är väldigt många utbildningar nu när jag kom tillbaka och upptäckte att det var extremt många utbildningar i Sverige som jag inte hade... Som jag inte var medveten om Jag tyckte, jag tyckte bara att det var så här roligt För att det blir ju alltså Det är ju en annan sorts entreprenör När man pratar om entreprenörskap Folk kan ju liksom skapa sina egna bolag Och, och gå in så man behöver inte bli anställd eh, Nödvändigtvis Kontakta igen ja, ja men så att där liksom Där finns det ju jättemycket Men sen eh, från min egen erfarenhet Alltså från min bin klass Är ju kanske att 50 kanske mindre lite, Något mindre än 50 nu Jobbar med musik Inom musikbranschen Ja det
1: är ändå en ganska stor procent uh, Ja
2: då är vi ändå liksom mm. Men då är vi ganska lyckliga alltså, I mm. form av klass alltså, att Det var ganska många som Men det var också för att det var en, uh, Några som var äldre Som kanske visste i London ser det lite annorlunda för att folk börjar liksom plugga- eller i England använt Folk börjar plugga när de är typ 18 automatiskt utan att de vet vad de vill. Så då kanske man går en utbildning och sen så behöver man inte jobba med det. Liksom. Det är ju en konstigheter. Alltså, musikbranschen är ju väldigt... Det finns, dels är det ju väldigt många olika delar. Men dels också den är ju nära connectad till... Både mediebranschen, entertainment Alltså att jobba med events I allmänhet Så att det är inte som att du måste jobba med musik Bara för att du plugga musik utan... det
0: det. Precis, det är där jag tror att Entreprenörskapet blir än viktigare Om man nu går, vill gå den här vägen och vill satsa på det Att man får ju vara väldigt bred i, I början för att
1: jobba med allting Jag kan dra lite parallellt Till alla vi tre som sitter här på det här bordet Jag vet ju bara att sitta och prata med ungefär vad du gör- jag skulle inte säga att jag är en expert, men jag har lite grundläggande kunskap. Likaså Jonas, du vet väl mycket väl hur man bedriver skibor för du har snappat upp lite för att jobba med en tidning. Och
0: ja, jag har, väl, jag har väl lärt mig och lyssnat på det att jag ska aldrig starta skibor. <laughs> ja, men jag brukar inte säga Nej. att det är den, bästa, inte säga det. den bästa kontakten
1: är inte kunskapen. Mm. Alltså, det finns ju jättemycket så här, på Youtube men hur startar ett skiborlag? Hur får du in musik på en spellista? Kunskapen finns det ute. Det gäller bara att man ska snappa till sig och de här över 10 000 timmar så blir man är expert i slutet, mm. om man verkligen går in för det här och sen också såhär
2: förändrar, det förändras konstant allting är alltid i konstant förändring du behöver inte vara orolig för att någon annan, alltså speciellt nu, folk som kommer in nu, alltså det är ju jättestor chans för studenter som kommer in nu, att de kommer in med liksom kunskaper som, eftersom att det förändras så himla snabbt, att folk inte hänger med när de liksom är i sina van... och sen också så här, egentligen vi kan prata om regler liksom, det finns inga regler, du kan göra det på det eget sätt liksom, och
0: inte en egen väg Ja precis,
2: det är inte som att det finns någon så här jäkla, Det här är standardversion Det är ju det, det är som är standard. också så här bra Alltså det är så fint liksom med vår bransch att Det finns ingen standardversion På vad som funkar liksom.
1: Jag vill avsluta den här fina intervjun Med en, en sista fråga det är Jag känner att jag har varit
2: extremt seriös Framtiden och, trenden.
1: Typ. Framtiden och trender Vad är det man ska hålla koll på? Musik eller allting runt omkring? Har du um... sett någonting och Dela med, alltså. Ska prata om digitala trender? Nej, så... det var, det var grym, men du kan
0: börja med det. Mm, ja. ja. Trender för, för det jag är lite nyfiken på är just bara ett exempel. Vi får inte prata just specifikt om det. Men det är just att det fanns en tid för ett tag sedan- där verkligen nyhetsbrev, bara så, det, det gamla heliga mm. sättet- det var ju totalt förbjudet. Liksom. Det var ingen som vill ha skräp i sin, låda, i sin mailbox. Men idag är det nästan lite den- den kanalen håller på att öppnas lite mer nu tycker jag. Ja,
2: absolut. Och äm, Sverige har traditionellt sett varit lite sämre på det- äm, än andra länder har jag märkt. Äm, så att, jag vet inte varför folk har... Helt ignorerat det Men det är ju definitivt den billigaste Om man säger billigaste liksom, eh, Billigaste och bästa sättet Att och, och egentligen nå ut till Sina fans Och de fansen som har De har ju signat upp sig Så att ja. de vill ju veta mer så att ja, säga. Exakt. Sen behöver man nödvändigtvis inte idag Så behöver det inte vara kanske ett mejl Om du jobbar med yngre människor Så kanske du vill ha liksom, ja, men, Du kanske vill ha deras telefonnummer istället Och skicka ut liksom, sådana eh, Grupp chats, liksom så. Så att sånt där är ju sånt man kan hålla koll på lite om man är intresserad av så här messenger-bots och lite sådana... Ja, exakt. Där, det det är är jag är, är
0: prenumererar på Dagens Media, jag har gjort jättelänge, men de, sannhet plötsligt så tackar jag bara jag till någonting att inte riktigt förstå, men de, där är en sån där bot som... Mm. Nyhetsbrevet kommer via ett Facebook-meddelande. Är det en del av digital marketing kanske som
1: är på gång och utöver? Som inte um, kostar pengar?
2: Ja, men alltså, för Kina har haft så ganska lång tid. De har haft en, en app där de har, Sen är deras setup lite annorlunda, mm. så det kanske där därför det har funkat. Men där har man ju kunnat typ så här... Du kan beställa mat, du kan beställa taxi, du kan um, köpa allting i samma app. Mm. Um, så det är lite så det går. Men det är ju också för att vi sitter på våra telefoner är Hela tiden. Så att ett meddelande, jag måste säga själv att jag kanske är mer positivt inställd till mejl som jag får snarare än liksom om jag får hela tiden så här, så här meddelanden. Så att det där är lite olika på vad man tycker själv. Man kan ju enklare att ignorera ett meddelande på något sätt.
0: Som lite lite så lite lite. har nästan När det gäller sociala medier som har nu typ funnits i tio år Ja, man har, man har anammat allting som har kommit den vägen Men ja. någonstans så tror jag att nu börjar nog människor komma och fatta sig själva Och kanske vill bestämma vilken, vilka kanaler de vill prenumerera information ja, på precis, och exakt det är, det är
2: Och jag tror att så länge man inte... Alltså det som är viktigt här är att man inte... Bara för att du har typ... Låt oss säga att du har tusen personer på din maillista. Och bara för att du har tusen personer på din maillista- betyder inte att du ska spamma dem- typ Nej. var tredje dag med massa olika information. Utan där är det så här... Och där också har också med. Vi pratar ju liksom lite om så här, vad som är typ socialt acceptabelt- på olika mm. plattformar. Att mejl är folk kanske inte vana vid att få- varje dag nödvändigtvis om det är liksom något som man har signat upp sig på och man är intresserad av. Då kanske man får spara alla sina uppdateringar och skicka max en gång i veckan. Ja. Så att det där är lite så här olika. Men när det gäller typ om du skickar ut ett meddelande, då kanske inte du vill ha ett meddelande som är så här hundra rader långt, utan Nej. då kanske man snarare vill ha några. Så det är mycket så här logiskt. Bara så här, vad föredrar du liksom ja, att få? Exakt. Föredrar får du
1: få? tänka på så eh, Med det sagt så vill vi tacka Nick för att du ställer den här Vi har lärt oss jättemycket.
2: Mm. Har ni?
1: Ja, ja.
0: Var bra.
2: Varligt tack så också. jättemycket för att jag fått komma och vara här.
0: Tack så mycket. Tack! Tack! tack. Tack för att du har lyssnat på Rockdood 67 som den här gången gästades av Nico Sanders som jobbar med digital marknadsföring på distributionsbolaget Orchel. Det är verkligen kul när så erfarna människor vill dela med sig sina erfarenheter till oss andra, eller hur? Glöm inte bort att följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdoods-podden. Skriv gärna lite vad du tycker och tänker om just det här avsnittet, eller vad du tycker om vår podcast. Vi vill gärna även få in tips på framtida gäster inom musik, film, teater eller andra som är kulturellt aktiva till våra framtida avsnitt av Rockdudes. Minheten spelades in av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Kohlhart. Programmet spelades in och redigeras av Jonas Löv. Jag vill tacka just er för att ni har lyssnat på Rockdudes 67 med mig Jonas Löv och Ömer Akai. Nästa avsnitt, Rockdudes 68, släpps om en vecka. Och då ska vi prata om skibelag. Vid intervjubordet kommer du sitta tre stycken skibelagsdirektörer från tre olika indebolag. Det kommer bli riktigt intressant. Det får du inte missa. Fram tills dess rock on. Rock,